0: Muchachos, bienvenidos a través de Irresponsable TV. Qué bueno que andan visitando este barrio, que se están dando un baño de pueblo y me da mucho gusto recibirlos a través de Irresponsable TV. Nuestras redes sociales están dispuestas y de la forma más sencilla nos pueden encontrar y también tenemos la versión de podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music, donde pueden gozar de nuestras voces en unos audífonos. Ya están nuestros invitados el día de hoy a la distancia y son unos muy queridos amigos y Pueden ayudar para recibir con mucho cariño y con un fuerte aplauso a la burrita cumbión. ¡Bravo! Buenas noches, buenas tardes, buenos
1: días a todos. ¿Cómo les va?
0: Con mi querido Juanma, que siempre es el este el, el cabecilla, el que representa y el que le hace a de orquesta, porque el resto son más tímidos.
1: El resto, no, el resto no quiere trabajar, no quiere estudiar, no se quiere casar, como dicen los decadentes, en realidad, este, aquí me, me dejan a la vera, la, a, a la suerte. Por suerte me he hecho amigo de gente como tú y que me tratan bien y, no, y, bueno, de vez en cuando me mandan alguna alguna vianda por, por Federal Express y esas cosas. Así que, eh, nada, muy contento de estar aquí compartiendo contigo para responsables contigo, Jorge. Eh, y muy agradecidos por acordarte de nosotros que vivimos en el culo del mundo.
0: <risa> no, bueno, todavía está Chile, ¿eh? entonces... Ah, sí, sí. Estamos, parejos, estamos parejos, estamos parejos. Oye, no, me da muchísimo gusto. Te mando un abrazo, este, pues hasta aquellos lares. La última vez que nos vimos fue en el Tecate Coordenada, si no me falla la memoria, que tocaron sí, y sí. Rompi la rompieron completamente. Y desde ahí, pues ya el resto es historia. Se vino la pandemia, se han venido las circunstancias, pero está bien chingón, como decimos acá en México, que van a lanzar nueva música, que no se han detenido y que siguen, este. Portando el orgullo de la burrita cumbiona, todo lo que da.
1: Sí, tú sabes, Jorge, que bueno, eh, hicimos un, un proceso como el que ha hecho la mayoría, no solamente de los músicos, sino de la gente, ¿no? Eh, nos tuvimos que ir readaptando, tal como seguramente te ha pasado a ti, a los irresponsables y a todos los medios. Eh, vimos cómo podíamos reinventarnos para poder continuar. Eh, durante un tiempo, eh, allí por marzo, abril, mayo del año pasado, realmente no teníamos muy claro cómo seguir. Eh, nos costaba encontrarnos porque por supuesto no podíamos hacerlo, estábamos aislados. Eh, fue, fue una época complicada, pero por suerte nos pudimos rápidamente cambiar el chip y, y ponernos a trabajar y aprovechar esta oportunidad de crisis para hacer cosas y transformarlas. Viste, tú has visto que, que siempre dicen que, lo, que los artistas, sobre todo los músicos, escribimos más cuando estamos en momentos malos, que es más difícil escribir alegre, digamos, y hacer letras de alegría. Bueno, tratamos de usar eso nosotros y, estando tristes, escribimos letras de alegría igual. Así que <ríe> hicimos un, una, unas cuantas canciones y las, estamos, las terminamos de grabar recién con con Mosca, Lorenzo, que es el percusionista y, y hasta productor y multi, multifunción de los decadentes, como director técnico. Y estamos re contentos, la verdad. Eso fue lo último que hicimos, pero hemos hecho muchas cosas. Videos, acústicos, streamings, en fin. Eh, una variedad de cosas que por las que hemos pasado casi todos los músicos. Y lo bueno de todo esto es que no nos quedamos quietos y que podemos seguir contando con, con este proyecto, La Burrita Cumbión, eh, a pesar de todo lo que ha
0: pasado ¿no? Sí, finalmente La música tiene que vivir como consuelo Para todos los que Nos toca vivir una situación triste o complicada Y qué chido Que finalmente La burrita con también, también este, Pueda aplicar esta tristeza En convertirlo en letras positivas Porque finalmente es una señal de esperanza Principalmente Han Navegado siempre por la cumbia, pero ahora sé que están más por el ska, ¿no? Esa es una, este, una nueva vertiente. O sí. Tú, o, ¿O cómo ha sido el proceso, Juanma? Es,
1: es, es, es mucho, es tal como tú lo dices. Empezamos en el primer disco, sobre todo, que es allá por 2017, eh, haciendo básicamente cumbia, ¿no? Y algunos derivados de la cumbia. Eh, el disco siguiente ya era tenía otro pulso también tenía cumbia por supuesto pero se fue paz para, para una cosa más punky ¿no? desde las letras también este, grabar con Flavio con el señor Flavio de Cadillac fue una experiencia que nos abrió mucho la cabeza en cuanto a no solamente la parte musical sino a, a la actitud con, con para enfrentar la vida que tiene él, que es una persona maravillosa, realmente, este, compartir con él fue, fue una revolución para nosotros. Y lo terminamos de cerrar todo este ciclo, grabando ahora con Mosca estos temas, como te comentaba recién, porque Mosca nos decía, nosotros le llevamos 30 canciones para grabar un EP de 4 que fueron prolijamente rechazadas muchas de ellas y mi ego fue muy destruido en ese momento pero él nos decía algo que, que es lo más valioso de toda la experiencia de la con él que es eh, muchachos, acá lo que valen son las canciones, no tanto la onda Ustedes se llaman la burrita cumbión, pero se podrían llamar, no sé, irresponsables, por ejemplo eh, Y lo que vale son las canciones siempre eh, Que es un poco también la, por lo que se ve, ¿no? Y por lo que se escucha, la filosofía de los decadentes, de los Cadillacs Incluso de las bandas mexicanas que a nosotros nos gustan Como Panteón, como, como El Gran Silencio eh, Siempre tienen un género madre Pero respetan mucho la canción Si la canción está buena, entra en la banda Ese es el concepto actual Y ya no me importa tanto si es cumbia, si es ska eh, A mí me gusta mucho el ska realmente Y me encantaría hacer más canciones de ese género Pero tampoco me salen tan fácil Así que, <risa> asumo las canciones lo mejor posible Y que sean las canciones del género que tengan que hacer
0: Sí, como van haciendo del alma y del corazón... Y yo creo que ahí, te, ahí estoy completamente de acuerdo contigo... Que finalmente el gran estelar, el gran ganador... El, ma el mayor representante tiene que ser la canción, ¿no? Y eso supera los egos, supera el trabajo... Supera este, los reflectores... O sea, finalmente cuando la canción es buena... La canción trasciende, se abre puertas solita... Y llega a las orejas de los demás, ¿no? Más ahora en estos tiempos de plataformas y de redes sociales que hay una sobrecarga de contenidos y una sobreoferta, pero cuando una canción es buena, finalmente la canción se abre puertas, ¿no? Solita va caminando y solita este, logra, logra brillar por sí sola.
1: Sí, y además eh, no hay que olvidarse de que esta es una época muy de singles más que de, de, de discos, ¿no? Hoy son canciones sueltas, eh. nadie hace un disco conceptual o hay muy poca gente. Nosotros lo intentamos con nuestro disco anterior porque realmente, como te contaba antes, la experiencia de grabar con Flavio fue revolucionaria para nosotros. Hicimos un disco que se llama Revolución Francesa, eh, casi en honor de, 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 de lo que nos había pasado y la experiencia que habíamos tenido con él. Pero básicamente cuando encaramos ese disco pensábamos hacer un single, pensábamos hacer una canción con él y lanzarla terminamos haciendo un disco, pero accidentalmente casi. Hoy por hoy creemos que las canciones son las que, las que funcionan o dejan de funcionar. Y tratamos de respetar sí ese concepto de que las canciones sean lindas, que sean buenas rolas, que sean bolas, que, que, rolas que la gente les, las tenga ganas de escucharlas y, y no tanto que cuál es el, el género, porque la verdad que a nosotros aparte nos gusta todo, nos gusta la música, no yo soy fan absoluto de la música, me gusta cosas totalmente opuestas como por ejemplo The Cure, The Fetch Mode, Frank Sinatra, este, El Gran Silencio, que la vuelvo a nombrar porque me encanta y me divierte mucho, eh, no sé, Celso Finia y después este Charlie García, Spinetta, Car en fin, todo me gusta, Iron Maiden, Pantera, Sepultura, en fin, tengo una cabeza enferma de, de música y, y, y haría cualquier cosa dignamente, ¿no? Siempre que me salga. Así que vamos por eso. No, no quiero dejar de nombrar a Tom Petty y a Fleetwood Mac, que es lo que más estoy escuchando en este mismo instante. Todo me gusta. Así que ojalá que las canciones salgan y sean buenas. Y lo demás es espejito de colores.
0: Sí, y también es un tiempo donde las audiencias están listas para... Ese sentido, ¿no? O sea, de poder ir a un festival y, y en el mismo escenario ver a una banda de punk o, o de urbano o de rock y de repente ver una banda de ska, de reggae, de dark. O sea, antes los festivales... Eran o eran de una cosa o eran de otra cosa, ¿no? Y afortunadamente, como audiencias, hemos crecido, nos hemos quitado también esos prejuicios y hemos abierto las orejas y el pensamiento para poder este, no juzgar a la música, sino disfrutarla, ¿no? Y que nos deje llevar y que nos, nos suba en su hombro y nos lleve a un lugar distante. Estoy viendo este. esta versión que se llama Mandanga en vivo desde la trastienda. Y esto tiene aproximadamente dos semanas que lo lanzaron este, a través de YouTube Y entonces está disponible esta, esta sesión, cuéntanos de ella
1: Bueno, eh, inicialmente íbamos a hacerlo como hacía todo el mundo El año pasado grabamos en octubre, en un eh, o septiembre, octubre, ya no recuerdo exactamente eh, Una sesión en vivo que iba a ser un streaming como hacen las bandas actualmente Lo uh -huh. grabamos eh, con multicámara, todo bien no tan bien como las producciones que hace responsables por supuesto, no quiero decirlo esto es justo pero lo, lo grabamos bien, tomamos bien el audio y todo en este lugar emblemático que es la traspienda en Buenos Aires eh, lo vimos, nos gustó mucho pero nos dimos cuenta que realmente para que sea un show de la burrita nos faltaba el 50% que era la gente entonces, eh, en lugar de, de comercializarlo, quiero la idea, porque realmente eh, los músicos estamos muy, pero muy, muy mal. Los artistas en general, ¿no? Muy mal de dinero, eh, por las cuestiones que no somos esenciales, y es lógico. Por más que nosotros nos sintamos esenciales, no lo somos. Eh, bueno... Eh, necesitábamos realmente hacer algo que se pueda comercializar. Pero cuando vimos el show nos dimos cuenta de que realmente nos faltaba el 50% de la historia, que era la gente, y que no podíamos vender eso, no podíamos ni siquiera pasar una gorra virtual porque no lo sentíamos. Entonces decidimos regalarlo para tratar de contribuir de, con nuestro pequeño granito de arena a la alegría de la gente que la está pasando mal y todo y que tenga ganas de ver. ...a 10 energúmenos subidos a un escenario... ...y haciendo payasadas... ...y estuvo bueno realmente... ...subimos como adelanto mandanga... Eh, y ...nos quedó muy bien... ...vamos a subir seguramente un par de temas más... ...y luego en, en dos o tres meses... ...subiremos el show completo... ...fue muy divertido porque... Eh, ...metimos pedacitos de temas de technotronic ...que no tiene nada que ver... ...de Grazer, no sé, de Soda, de Sumo... ...de cualquier cosa... ...de a Music and Factory... Cosas que claramente hacemos muy mal, pero que la gente se divierte generalmente. Entonces, este, fue una experiencia muy, muy linda y seguramente en breve van, vamos a poder seguir subiéndolo para que la gente se siga riendo de nosotros.
0: Oye, perdóname que te diga, ah, pero yo creo que sí, si la música y el arte sí son esenciales. El problema fue que no es esencial que nos tengamos que reunir, ¿no? Pero sí, si la música. Este, forma parte de, de un alimento cotidiano en la vida de todos, ¿no? Es muy raro, raro el claro. que salga y que te diga No, es que a mí no me gusta la música, que sí los hay Pero la realidad es de que sí es un alimento para el corazón bien importante
1: Totalmente, lo que pasa es que quizás se usó una frase, un argentinismo allí Aquí se dividieron las tareas eh, entre los esenciales y los no esenciales los esenciales podían circular libremente, podían seguir trabajando, uh -huh. eh, porque, por supuesto, los doctores eran esenciales, ¿no? Eh, los maestros, el personal de salud, y, y bueno. Y nosotros no, con lo cual los lugares para tocar se cerraron, eh, las productoras. Empezaron y que prácticamente
0: a hubo un toque de queda y nada más podía ah, salir por el súper y para comprar alimentos. Exactamente, ¿no?
1: exactamente, exactamente. Entonces por eso dije lo de esenciales, pero no, no, yo por supuesto que sí. Además nosotros nos tomamos muy en serio eh, eso de hacer música en joda para divertir a la gente y sobre todo en una etapa como esta que que la gente realmente necesita un escape, necesita que haya una plataforma donde pueda ver películas y necesita una plataforma donde haya unos gansos que se suban al escenario y los haga divertir un poco y les haga pasar un rato de alegría eh, y nosotros eso eh, eh, lo aprendimos también de los decadentes que son como nuestros padrinos, digamos nuestros amigos, eh, hay que ser muy responsable para hacer música en joda hay que tomárselo muy en serio porque la gente que te va a ver se quiere divertir y eso es muy pero muy valioso, entonces eh, tratamos de hacerlo lo mejor posible, poner nuestra mejor cara a pesar del momento y seguir con nuestra frase de cabecera que es que la actitud y la alegría no las no la podemos negociar nunca, porque Así es. para eso
0: estamos. Sí, así es. Y creo que esta pandemia también nos abrió los ojos al resto del, al resto de la sociedad en darnos cuenta de lo importante que de repente son las bandas, de lo importante que es la música, de lo importante que es el arte y que cuántas veces eh, en los clubs le quieren pagar al artista con unas chelas, ¿no? Y, y la realidad es que todo el esfuerzo, la dedicación, el trabajo este, implícito en generar una canción, en publicar un disco es monumental y que este, ahora en estos tiempos de aburrimiento, de, 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 de estar ávidos de música... Este, han sido también este, unos grandes salvavidas Ustedes como músicos, como artistas Y que de verdad los extrañamos mucho arriba de los escenarios Juanma, te mando un abrazo fuerte Muchísimas gracias por la entrevista Y espero que ya, este, pues como decíamos hace rato Acabe esta porquería de pandemia Y tengamos la oportunidad de verlos de nuevo Acá en la Ciudad de México
1: Jorge, querido, eh, te mando un abrazo muy grande. Te vuelvo a repetir, muchas gracias por acordarte de nosotros. Así como tú dices que los artistas somos esenciales para nosotros, ustedes, los periodistas y la gente que les dan difusión, eh, son más que esenciales y más en un momento como este tan complicado para comunicarse. Espero realmente que podamos vernos pronto y spoilearte, romparte, arruinarte las notas como hemos hecho tantas veces allí en vivo. Eh, y te mando un gran, gran abrazo a ti y a toda la gente de Responsables TV, los queremos muchísimo y gracias por todo lo que hacen por nosotros, de verdad, ojalá algún día podamos devolverles algo de todo lo que hacen por nosotros, en serio
0: ¡Qué chingón! Un aplauso fuerte para la cubita cumbión a través de irresponsable TV, muchachos no se olviden de sintonizar a Rubí responsable TV en todas las redes sociales y pueden escuchar la versión de podcast en Apple Music, Spotify y Amazon Music para que este, corran a suscribirse y escuchar esta entrevista y todas las que estamos haciendo mi nombre es Jorge Baca, cuídense mucho, esto es irresponsable TV, adiós el futuro nos
2: alcanza. La inteligencia artificial está presente en toda nuestra toma de decisiones. El algoritmo ha sido colocado como un proveedor de la verdad absoluta, administrando qué es lo bueno y lo malo para ti. La última esperanza es defender el más grande idealismo de la juventud. La irresponsabilidad. Porque no es joven si es responsable. Y para los viejos, es el último vestigio de que un joven habitó en él.